0: Γεια we are παρεμβάσεις. Μας διαβάζετε κάθε δεύτερη κυριακή του μήνα στην αυγή και μας ακούτε we are the Spotify. I am the και σήμερα and επιχειρήσουμε we πάλι να to ένα about a particular topic that is not only a Θα topic, but also a specific topic. We will talk about a little bit and we will θα συζητήσουμε τη σχέση πολιτών, κράτους και οικονομίας και θα ψηλαφίσουμε τις δυνατότητες και προϋποθέσεις μιας ριζικής αναδιοργάνωσης αυτής της σχέσης. Θα μας βοηθήσει σε αυτό ο Μενέλαος Γκίβαλος, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ασχολείται με θέματα πολιτικής φιλοσοφίας, κοινωνιολογίας της εκπαίδευση και μεθοδολογίας των επιστημών, έχει δημοσιεύσει μελέτες και έρευνες που αφορούν σε προβλήματα της παγκοσμιοποίηση και επιστημολογικές προσεγγίσεις στο πεδίο των ιστορικών και κοινωνικών επιστημών. Μενέλα Εγκίβαλε, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: <laughs> Εμείς χαιρόμαστε πολύ που είστε εδώ. Έριξα μια ματιά στα στατιστικά που μας δίνει η πλατφόρμα του Spotify και είδα ότι το 50% όσων ακούν αυτό το podcast έχουν γεννηθεί μετά το 89%. Στην καλύτερη περίπτωση, δηλαδή, έχουν διαβάσει για τη μεταπολεμική, τη χρυσή εποχή του καπιταλισμού τότε, που τουλάχιστον στις χώρες των απτυγμένων καπιταλισμού, είχαμε οικονομική ανάπτυξη, εργασιακά δικαιώματα, ένα κράτος που παρήχε στους πολίτες δωρεάν ιατραφορμακευτική περίθαλψη, εκπαίδευση, οικονομικά προσιτές και ατοικίες, φτηνό ρεύμα, νερό, όλα αυτά τα ωραία. Στις αρχές του, του 70 αυτή η κατάσταση διαταράσσεται και έχουμε την εγκατάλειψη του συστήματος Bretton Woods, την πετραλαϊκή κρίση του 1973 και ξαφνικά αρχίζουν και εμφανίζονται στη ΣΥΠΑ, στη Μεγάλη Βρετανία και αλλού κυβερνήσει με μια πολύ διαφορετική αντίληψη για το ρόλο του κράτους, της οικονομίας και εν τέλει του δημοσίου συμφέροντος. Και ρωτάω, Πώς τα γεγονότα αυτά της δεκατίας του 70 μας οδήγησαν στην ηγεμονία του νεοφιλελευθερισμού και γιατί έχει νόημα να τα συζητάμε έτσι 50 χρόνια μετά.
1: Είναι πολύ εύστοχη παρατήρηση. Αναγκαζόμαστε πολλές φορές να περιοδολογήσουμε, δηλαδή να θέσουμε ορισμένα όρια στην εξέλιξη του κλασσικού νεοφιλελεύθερου καπιταλιστικού μοντέλου όταν συμβαίνουν εντυπωσιακέ αλλαγέ οι οποίες... Εμφανίζονται ίσως ε, ως περιπτώσεις συγκυριακέ, αλλά έχουν πολύ μεγάλο ε, βάθος και συνέπειες. Mm-hmm. Ε, δηλαδή μετά τον πόλεμο, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η ανάδυση του κοινωνικού κράτους ήταν μια μεγάλη ανάγκη για την αναδιοργάνωση του καπιταλιστικού συστήματος, το οποίο στηρίχτηκε σε μια ευστατή ισορροπία μεταξύ κράτους κοινωνίας και οικονομίας. Εκεί μιλάμε για το κλειστό σύστημα βέβαια του έθνους κράτους όπως λειτουργήσε με τα πολεμικά και εκεί επιτεύχθηκε έστω και προσωρινά αυτή η χρυσή ισορροπία όπου η παραγωγή αυξάνονταν, η μισθοί αυξάνονταν, η κατανάλωση αυξανόταν και κυρίως στηρίχθηκε ε, θεσμικά και αναπτύχθηκε και το κοινωνικό κράτος σε όλες τις εκφάνσεις όπως και αναδύθηκε σε ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό ρόλο το υποκείμενο της εργασίας. Εκεί έχουμε τα μεγάλα συνδικάτα, έχουμε τη συγκρότηση και θεσμική και κοινωνική ας με, ερισμάτων της κοινωνίας, στα οποία αναφερόταν και μπορούσε να ασκήσει και πολιτική ισχύ και να παρέμβει στην οικονομία. Αυτή η ευσταθή ισορροπία αποδείχθηκε κάπως προσωριγή, ε, υπήρξε η μετάβαση, υπήρξε μια κρίση, η οποία ήταν η πετρελαϊκή κρίση mm-hmm. και η κρίση ε, αλλαγής των ισοτιμιών, ε, οι οποίες σύμπωναν και το πέρας αυτής της ευσταθούς ισορροπίας ε, και το κράτος κατηγορήθηκε για κάποια ελλείμματα, για κάποιες γραφειοκρατικές δομές κλπ. Στην ουσία όμως πέρα από αυτές τις καταγωρίες υπήρξε, υπάρχει μια ανάγκη αναδιοργάνωση των παραγωγικών δυνάμεων του καπιταλισμού. Δεν μπορούσαν να σταθούν στα σύνορα στα οποία βρίσκονταν και άρχισαν ε, να διαλύγουν τα όρια. Τα πρώτα όρια ήταν τα όρια του κράτους έθνος. Mm-hmm. Εκεί τα υποκείμενα της ανάπτυξης άλλαξαν. Ενώ ήταν το κράτος εκείνο που διήφθηνε και ήλεγχε τη συνολική κοινωνική και οικονομική αναπαραγωγή με τον ΑΒ τρόπο Εμφανίστηκε ω υποκείμενο τη οικονομία και τη ανάπτυξη μεγάλη πολιεθνική επιχείρηση. Mm-hmm. Εκείνη την περίοδο, όλα τα συγγράμματα και όλε οι αναλύσει μιλούσαν για τι μεγάλε πολιεθνικέ επιχειρήσει, οι οποίε υπερεύησαν τα εθνικά όρια και μπορούσαν να επεκτείνονται σε πολλά σημεία του πλανήτη και να παρασκευάζουν και επιμέρου τμήματα τη παραγωγική του δραστηριότητας από έθνο σε έθνος. Αυτό ο Προάγγελο εκφράστηκε πολιτικά. Στο επίπεδο δηλαδή της εκτελεστικής εξουσίας στην Αγγλοσαξονική περιοχή αςμείς, στη Θάτσερ και στο Ρίγκαν. Αυτά ήταν τα πρόσωπα σύμβολα. Στην Αγγλία υπήρξε ένα πολύ σκληρό μοντέλο, πάρα πολύ σκληρό μοντέλο, το οποίο προχώρησε στις ιδιωτικοποίησεις, διέλυσε τα εργατικά συνδικάτα με τη μεγάλη υπεργία των ανθρακορίχων, στην Αμερική, το μοντέλο Ρίγκαν ήταν περίπου η αποκρατικοποίηση, δηλαδή εκεί περισσότερο απικιοποιήθηκαν θμήματα των δραστηριοτήτων του κρατικού τομέα από την ιδιωτική οικονομία και πέρασε σιγά σιγά ο έλεγχος σε ευρύτερε οικονομικές επιχειρήσεις και δυνάμεις. Το σημείο όμως το μη, νομίζω ότι μέχρι τότε, έχουμε ένα είδο γραμμικής εξέλιξης του καπιταλισμού. Το σημείο που συνέβη η δομική τομή είναι το 89 που το αναφέρεται και σημειολογικά ας πούμε για τις ηλικίε. Εκεί με την κατάρρευση των καθεστώτων του Ανατολικού Συνασπισμού ιδεολογικά ο καπιταλισμός όπως μετασχηματιζόταν μεταμορφώθηκε σε παγκοσμιοποίηση Δηλαδή, πήρε ένα περίβλημα ιδεολογικό.
0: Διαλύθηκε, δηλαδή, ένα φυσικό όριο που είχε.
1: Διαλύθηκε το φυσικό όριο και θέλ, θέλοντα να επεκταθεί, πρώτον ήθελε να αποκτήσει μια ιδεολογική ηγεμονία μέσω τη παγκοσμιοποίηση. Όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα, είμαστε το παγκόσμιο χωριό. Mm. Ε, ε, οι ελευθερίες και οι και, τε, και τε, οι νομικά κατοχυρωμένες ε, τε, νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα θα επεκταθούν σε όλους και λοιπά και λοιπά. Αυτό ήταν ε, ας πούμε ένα, ένα, ένα επίπλασμα, γιατί ενώ το κεφάλαιο μπορούσε να μετακινηθεί από χώρα σε χώρα ελεύθερα, να είναι αφορολόγητο, να δραστηριοποιείται όπως είναι, η εργασία παρέμεινε σε τοπικό επίπεδο, mm-hmm. με τους νόμους και τα δικαιώματα. Είχαμε ένα είδος παγκόσμιας υποδούλωσης τη εργασίας μέσω αυτού του τεχνάσματος. Αλλά κατά τη γνώμη μου το μεγάλο άλμα το οποίο άλλαξε τη δομή του καπιταλισμού σήμερα ήταν η απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος mm-hmm. και η αυτονόμησή του από το παραγωγικό βιομηχανικό κεφάλαιο. Mm-hmm. Δηλαδή από τα τέλη περίπου της δεκαετίας του 90 η αυτονόμηση αυτή επέφερε ένα δομικό ανασχηματισμό του καπιταλισμού σήμερα ο οποίος δεν είναι ούτε ο βιομηχανικός καπιταλισμός και η δημοκρατία, η δημοκρατία την οποία γνωρίσαμε στα παλιά μοντέλα δεν είναι η δημοκρατία την οποία... Ε, σήμερα, τη φορμαλιστικού τύπου δημοκρατία, την οποία ε, σήμερα βιώνουμε. Επομένως αυτά τα στάδια και για τους νεότερους ε, είναι, ιδιαίτερα, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη γνώση για να καταλάβουμε το εξής, ε, το οποίο ε, η αριστερά ίσως δεν έχει διερευνήσει το τόσο Ο ότι το σημερινό μοντέλο του καπιταλισμού δεν έχει τα σταθερά υποκείμενα μεταξύ κεφαλαίου εργασίας που είχαμε και στις μαρξικές αναλύσεις και στις μεταμαρξικές ας πούμε, μέχρι την περίοδο του 90, δηλαδή το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο με, τα, με τον εξοπλισμό του που είναι οι που είναι η και αξιολόγησης, που είναι τα... Ε, η, η φούσκα, η λεγόμενη φούσκα την οποία δημιουργούμε δηλαδή άνεφ αξίε αξίες οι οποίες έχουν υποθηκεύσει το μέλλον. Να φανταστούμε σήμερα ότι αυτά τα πλασματικά ομόλογα τα οποία κυκλοφορούν και έχουν κατακλείσει τις τράπεζες ανέρχονται κοντά στα ένα τετράκις δισεκατομμύρια, ίσως 903 ενώ το παγκοσμίω παραγόμενο κεφάλαιο είναι γύρω στα 70, 80, 90, 3. Επομένως, αν το σκεφτούμε έτσι σε ένα μέγεθος έχει υποθηκευτεί το μέλλον του πλανήτη για 10 χρόνια. Παίζεται στα ζάρια το μέλλον του πλανήτη. Επομένως πρέπει, για να κάνουμε σωστή ανάλυση, να δούμε τον νεοφιλελευθερισμό ως μετακαπιταλισμό, ο οποίος έχει αυτονομηθεί από την παλιά του βάση, η σχέση του με την εργασία πια ε, δεν είναι ευθεία, δηλαδή περνάει μέσα και από τις νέες τεχνολογίες και με, από τις αόρατες κοινωνικές και παραγωγικές σχέσεις που περνάνε μέσω τη τεχνολογία. Επομένως, έχουμε να κάνουμε με ένα υπέρ το οποίο δεν είναι προσβάσιμο. Πρέπει να το πλησιάσουμε από πολλές απόψεις, και ιδεολογικές, και οικονομικές, και θεσμικές, και κοινωνικές.
0: Και θα το κάνουμε αυτό σήμερα. Ε, σε κάθε συζήτηση αναφέρθηκε ήδη για τον νεοφιλελευθερισμό. Όταν συζητάμε για νεοφιλελευθερισμό, πρέπει τουλάχιστον μια φορά να αναφερθούμε στη Μάργαρα Τάτσερ, Και φυσικά στη διαπίστωσή της ότι αυτό το πράγμα που ονομάζουμε κοινωνία δεν υπάρχει. Υπάρχουν μονομενοί άντρε, και γυναίκες και υπάρχουν οικογένειες. Έχω ακούσει δεκάδες φορές πολιτικούς να αναφέρονται στη φράση αυτή ως κάτι σαν απόδειξη ότι πίσω από αυτό κρύβεται μια πολιτική της αδικίας και της βαρβαρότητας. Ε, Χωρί να έχω κάποια πρόθεση να υπερασπιστώ τη Θάτσερ, έχω την αίσθηση ότι δεν είναι ακριβώς αυταπόδεικτο ότι πίσω από τη συγκεκριμένη διατύπωση κρύβεται μια αδιάλακτη, απάνθρωπη πολιτική ατζέντα. Θέλω να πω ότι η συζήτηση και η σύλληψη πως η δεν είναι μια απρόσωπη μάζα, αλλά συγκροτείται από άτομα, από ανθρώπους με διαφορετικές ταυτότητες, προτιμήσεις και πορείες ζωής, δεν είναι ούτε παράλογο, ούτε αυταρχικό να το λέει κανεί. Ε, και το ανέφερες και εσύ πριν λίγο, συνήθως αυτή η, η αναφορά στο άτομο συνδέεται και με αναφορές στην έννοια της ελευθερίας και θα ήθελα να εστιάσουμε λίγο στη σχέση ατόμου, κοινωνίας και κράτους και να δούμε τι σημαίνει η έννοια ελευθερία στο λεξιλόγιο της Νεοφιλελεύθερης Σχολής Σκέψης.
1: Ναι, αυτή είναι μια, είναι μια δύσκολη, αντιφατική, όχι αντινομική σχέση την οποία συναντάμε και στο Ζεύγος Ισότητα και ελευθερία, δηλαδή αυτά τα, ε, τα ζητήματα παράγονται παντού όπου συναντιέται και οντολογικά και κοινωνικά και ιστορικά η σχέση του ατόμου με την κοινωνία και η σχέση της ελευθερίας με την ισότητα των ατόμων. Για να ξεκινήσουμε από την αρχή θα πρέπει να πούμε ότι ε, πρώτον η, η αναφορά της ε, μακαρίτισας τη Τάτσερ, ε, βέβαια έρχεται από ένα φιλοσοφικό προηγούμενο είναι με, το, με τη βεμπεριανή ιδεολογία, mm-hmm. βεμπεριανή ε, κοινωνική ανάλυση, που σήμανε το τέλος του διαφωτισμού, ο Βέμπερ σήμανε το τέλος του διαφωτισμού και είπε ότι για να κάνω εγώ κοινωνιολογία θα πάρω τα άτομα, θα εξετάσω το κάθε άτομο που βάζει ένα συγκεκριμένο σκοπό και μεταχειρίζει το μέσα για να το πετύχει. Το πού ξεκινάει το άτομο, είτε είναι από θρησκευτικέ προκαταλήψεις, είτε από οικονομικά οικονομικά εγωστικά κριτήρια. ήταν από οποιοδήποτε άλλο ηθικό προηγούμενο, εμένα δεν με ενδιαφέρει γιατί πιστεύω ότι η οικονομία τα οικονομικά κριτήρια και τα οικονομικά κίνητρα θα επεκρατήσουν στο τέλος και θα ορθολογικοποιήσουν, θα απομαγεύσουν τον κόσμο της κλασικής φιλοσοφίας και θα οδηγήσουν το άτομα σε έναν ε, ορθολογισμό του πράτην, ο οποίος θα, ε, θα αποδίδει και θα κάνει ευημερούντα τα άτομα. Δηλαδή, το μεμονωμένο άτομο, το μεμονωμένο άτομο ως αρχή της κοινωνιολογικής ανάλυξη, ανάλυσης και ως αυτόνομο υποκείμενο κοινωνικής δράσης, ε, συνδέεται με το τέλος του διαφωτισμού αυτό μπορεί να το προσέξουμε γιατί ο κλασικός διαφωτισμός είτε ακολουθήσουμε τον Κάντ είτε το Χέγγελ είτε και το Μάρξ τον ίδιο ε, το άτομο του θεωρεί ε, ότι εμπλέκεται μέσα σε κοινωνικές σχέσεις δηλαδή η οντολογική του υπόσταση η ελευθερία του η δουλεία του, η σύγκρουσή του συντελείται μέσα σε κοινωνικές σχέσεις Α πούμε ο Κάντ μας λέει ότι τα άτομα ξεκινούν Χρησιμοποιώντα τα άλλα άτομα για μέσα. Αυτό που λέει μετά ο Βέμπερ, ότι θα χρησιμοποιήσω σαν μέσο για πετύχω το σκοπό μου. Αλλά επειδή και εκείνα γίνονται υποκείμενα και γίνονται μέσα των σκοπών των άλλων, εμπλέκονται στις κοινωνικέ σχέσει. Έτσι δημιουργούνται κοινωνικέ σχέσει και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι για να έχω το καλό το δικό μου, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να εξυπηρετήσω το καλό το δικό σου. Μεταβαίνουμε δηλαδή στι προστακτικέ φρόνηση στον Κάντ που λέει ο άνθρωπος είναι εγωιστής, θέλει να κάνει, αλλά πρέπει να φροντίσει και για το καθεστώς της γενικής ευημερία. Εκείνη η διαφορά, εκεί ο κλασικός νεοφιλελευθερισμός, το κλασικό φιλελεύθερο μοντέλο συγκρούεται με το σύγχρονο μοντέλο. Δηλαδή ότι τα άτομα στην αστική κοινωνία προφανώς θα είναι εγωιστές και θα φροντίσουν για το κέρδος, αλλά πρέπει να φροντίσουν, να λάβουν υπόψη τους και το τη γενικής ευημερίας. Αυτό μας παραδίδει. Γι' αυτό και ο Καντ έλεγε η γενικότητα του νόμου. Ο νόμος πρέπει να είναι γενικός, πρέπει να του περιλαμβάνει όλους. Επομένως, αυτό το άτομο το οποίο ο ρουσό Θεώρησε ενταγμένο στη Γενική Βούληση, δηλαδή το άτομο που γεννήθηκε ίσω ελεύθερο και ιδιοκτήτη. Αυτέ ήταν οι τρει ιδιότητε που έβαλε ο Ρουσό. Για να πει το εξή, ότι το ιδιοκτήτη το έβαλε βέβαια για την απελευθέρωση από τη φεουδαρχία. Ότι για να είσαι αυτόνομο, για να είσαι αυτεξούσιο, το είπε αυτό το πράγμα. Και αυτό το καλό που έχει, αυτό το καλό που έχει ο άνθρωπο, πρέπει να το εκφράσει κοινωνικά. Γι' αυτό έβαλε τη Γενική Βούληση. Γι' αυτό θα ψηφίζουμε όλοι για το γενικό καλό και αυτό το γενικό καλό πρέπει να υλοποιηθεί. Αυτός ήταν, αυτή είναι η συλλογική, οντολογική και ιστορική θεμελίωση του ατόμου στον κλασικό διαφωτισμό, τον οποίο διατήρησε η, η μαρξική θεωρία και υπάυξησε. Ο Μάρξ μιλάει για το, για το γένος είδο τα χειρόγραφα του 1944, δηλαδή τον απελευθερωμένο άτομο, το απελευθερωμένο άτομο, το οποίο θα αξιοποιήσει τις δυνάμεις του, τι οποίε καταπνύει ο καπιταλισμός. Μας είπε για την αποξένωση, την αλωτρίωση, την αντικειμενικοποίηση, δηλαδή πώς φτωχαίνει το ανθρώπινο όν μέσα στι συνθήκες της υποδούλωσης και γι' αυτό πρότεινε το απελευθερωτικό πρόγραμμα, πρόταγμα, και μας έβαλε και ένα πρόγραμμα, μας είπε πώς προκύπτει η, 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 η εξαγωγή της υπεραξίας. Mm. Και μας είπε δύο μεγάλες κουβέντες, οποίες δεν έχουμε καταλάβει ακόμα, ότι το κεφάλαιο είναι κοινωνική σχέση. Mm. Το κεφάλαιο είναι κοινωνική σχέση και λέγοντας ότι είναι κοινωνική σχέση είναι προϊόν της δημιουργίας των ανθρώπων που εργάζονται. Γι' αυτό και σε αυτούς μας βγάζει την υπεραξία ότι είναι η κοινωνική κοινωνική περιουσία, κοινωνική εργασία, η οποία δεν αποδίδεται. Επομένως και εκεί το άτομο είναι ενταγμένο σε μια συλλογικότητα χωρίς να χάνει την αυτονομία του, πρέπει να σκεφτούμε ότι ήθελε ελεύθερο το άτομο αυτέξουσιο με τη φαντασία του. Μάλιστα μας λέει ότι καταστέλλονται η φαντασία η δημιουργικότητά του. Είναι ένα ανάπηρο άτομο μέσα στον καπιταλισμό mm-hmm. στη συνθήση εκείνης της περίοδου. Επομένως ε, η, η αυταξία του ατόμου μέσα στη συλλογικότητα όχι μόνο δεν καταπνύγει την ατομικότητα αν τη θεωρήσουμε αυτό την έννοια της ιδιοποίησης ε, της ελευθερίας και της ισότητας και της αλληλεγγύης προς το άλλο άτομο αλλά δειχνεί και ποιοτικά περιεχόμενα του όντω, του ατομικού όντω. Mm-hmm. Ε, τώρα βέβαια στα καπιταλιστε... στο καπιταλιστικό κράτος είτε στις πρώτες ήδη α μιλήσουμε για την βιομηχανική επανάσταση ε, προφανώς εκεί έχει παιδεία άσκηση αυτών των ελευθεριών ας πούμε είχε δηλαδή μες στο κοινωνικό κράτο είχε ορισμένα παιδεία άσκηση δικαιωμάτων ε, να σκεφτούμε ότι ο 20 ο αιώνα ας πούμε με τις θεωρίες του Μάρσαλ καθιέρω τα κοινωνικά δικαιώματα τα οποία δεν υπήρχαν οι άνθρωποι ξεκίνησαν από την απλή ύπαρξή τους με τα ατομικά δικαιώματα να έχουν ένα χωράφι και να μην έρχεται όπως έλεγε ο Hobbes, θα φτιάξω ένα νόμο που θα λέει ότι δεν μπορείς εσύ να σκοτώνεις τον γείτονάς την ώρα που πάει το πρωί να καλλιεργήσεις το χωράφι και να μένεις αντιμόρητος. Και θέλω να σημειώσω σε αυτό, είπατε μια πολύ ωραία παρατήρηση για την έννοια της ελευθερίας. Ας πούμε. Ποια είναι η ελευθερία στο ε, νεοφιλελεύθερο ιδίως μοντέλο και στο φιλελεύθερο σε ένα μεγάλο βαθμό. Η ελευθερία έχει εξωτερική, ε, εξωτερική σχέση με την ουσία της ελευθερίας. Δηλαδή ενώ στο μαρξικό μοντέλο ή σε τμήματα του κλασικού διαφωτισμού όταν λέμε δικαιοσύνη, λέμε δίκαιο, λέμε νόμο, εννοούμε τα ουσιολογικά περιεχόμενα του νόμου, δηλαδή την απόδοση τη δικαιοσύνη, mm-hmm. τον σεβασμό του ανθρώπου. Ε, στο φιλελεύθερο και στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο έχει εργαλειακό εξωτερικό χαρακτήρα. Σου φτιάχνω ένα νόμο να μπει εκεί μέσα, να ικανοποιήσει του στόχου σου. Ε, δεν μπορεί να πειράζει και του άλλου και να του σκοτώσει να του παραβαίνει, πρέπει να μπει σε κανόνε αλλά ο θεσμός είναι ουσιολογικά αποστεωμένος. Δεν πιστεύεις ότι αυτό είναι ο τόπος δημιουργικής δράσης του ανθρώπου ή ότι είναι πεδίο εξέλιξης ενός πνευματικού κοινωνικού πολιτισμού που θα οδηγήσει σε μια καλύτερη κοινωνία.
0: Προετοιμάζοντας αυτό το επεισόδιο, έπεσα πάνω σε ένα άρθρο στο Harvard Business Review του 1991. Και εκεί πέρα γράφουν οι αρθρογράφοι για το κύμα ιδιωτικοποιήσεων εκείνη της εποχής και αναρωτιούνται εάν οι ιδιωτικοποιήσει μπορούν να υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον. Και γράφουν λοιπόν οι Goodman και Loveman. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές των ιδιωτικοποιήσεων, αυτή η μεταφορά από τη δημόσια στην ιδιωτική διαχείριση είναι τόσο βαθιά που θα επιφέρει μια σειρά από σημαντικές βελτιώσεις. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των υπόλοιπων κυβερνητικών δραστηριοτήτων. Μείωση των φόρων και συρρήκνωση του μεγέθους της κυβέρνησης. Στις υπηρεσίες που ιδιωτικοποιούνται, η κερδοσκοπική συμπεριφορά των νέων διαχειριστών του ιδιωτικού τομέα θα οδηγήσει αναμφίβολα σε μείωση του κόστους και μεγαλύτερη προσοχή στην ικανοποίηση των πελατών. Και ρωτάω εγώ, εφόσον πράγματι μια επιχείρηση για να είναι ανταγωνιστική και κερδοφόρα δεν μπορεί... Παρά να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να είναι το προϊόν που παράγει υψηλή ποιότητα και να έχει χαμηλό κόστο για τον καταναλωτή. Τι πήγε τόσο λάθο σε αυτή τη σκέψη, γιατί δεν επιβεβαιώθηκε η προσδοκία ότι οι ιδιωτικοποιήσει σημαίνουν βελτίωση ποιότητα προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων και μείωση κόστου.
1: Αυτή είναι μια επαγγελία που είναι ανάλογη με εκείνη την επαγγελία που λέει ότι για να γίνει μια ανάπτυξη δεν θα φορολογούμε τι επιχειρήσει. Θα κάνουν επενδύσεις, θα προσλάβουν νέους εργαζόμενους, θα αφήσουν το προϊόν κλπ. Είναι ένας αλγοριθμικός μύθος, ο οποίος βέβαια ουδέποτε έχει επαληθευτεί. Και δεν έχει επαληθευτεί για το εξής. Η ιδιωτική επιχείρηση, ο ιδιώτης, και θα κάνω μια αναφορά μετά, έχει μερική οπτική του όλου. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ενδιαφέρεται για το σύνολο της κοινωνικής αναπαραγωγής. Επιλέγει παιδεία στα οποία θα δραστηριοποιηθεί και θα κερδοσκοπήσει. Ο ιδιώτης επιχειρηματίας βλέπει το παρόν, δηλαδή πώς θα εξαντλήσει έναν συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και θα αποκομίσει κέρδη. Ε, ενώ το δημόσιο, το δημόσιο υποκείμενο ή το κράτος, μια πολιτική εξουσία, έχει συλλογική αντίληψη του όλου και φροντίζει για τη σύνολη κοινωνική αναπαραγωγή. Γι' αυτό λέμε τα δημόσια αγαθά δεν μπορούν να ανήκουν σε ιδιώτες, διότι ε, όλα αυτά τα δημόσια αγαθά, είτε είναι ε, οι, οι δομές του κοινωνικού κράτους, είναι οι υποδομές, είτε είναι η ενέργεια, είτε είναι το νερό, είτε είναι η θάλασσα, ο αέρα που αναπνέουμε, όλα αυτά δεν μπορούν να ανήκουν σε μια, ένα υποκείμενο το οποίο σκέπτεται με μερικότητα και δεν μπορεί να συλλάβει τις ανάγκες της κοινωνίας. Mm-hmm. Προφανώς δεν θα αποτύχει παντού για να μην είμαστε... Προφανώς έχει τομείς που θα παράγει και ποιοτικά προϊόντα και ανταγωνιστικά και ίσω και βελτιώσει ε, τη ζωή των ανθρώπων. Αλλά δεν μπορεί να αναλάβει ε, πολιτικό ρόλο με την έννοια να προσδιορίσει το παρόν και το μέλλον της πορείας μιας ολόκληρης κοινωνίας και των αναγκών της. Ε, και θέλω να επισημάνω αυ, ε, σε αυτό το σημείο ε, για, να, για να μιλήσουμε έτσι και στη θεωρητική αναφορά ότι υπάρχει ένα περίφημο σύγγραμμα του Λούκατς Ιστορία και ταξική συνείδηση το οποίο κανένας δεν υπέμνησε για τη Μερσίγιν Ζορμπά η οποία το εξέδωσε στην Ελλάδα είναι από τα mm. θαυμαστότερα έργα το οποίο μας μιλάει για το εξής αυτό που λέμε τώρα γιατί προέχει η προλεταριακή συνείδηση της αστικής συνείδησης γιατί προέχει γιατί ενώ η αστική συνείδηση βλέπει μόνο τον εαυτό της mm-hmm. και την αναπαραγωγή της, ενώ η εργατική τάξη επειδή βλέπει και τους δυνάστες, βλέπει και το δικό της ρόλο μέσα στην ιστορία και στην παραγωγή, έχει συνείδηση του όλου. Mm-hmm. Γι' αυτό πρικίζεται ας πούμε, από τον διαλεκτικό ηλισμό ε, να αποτελέσει και το υποκείμενο της επανάσταση. Δεν το λέει από, τρο... από μία σύγκρουση η οποία θα είναι τυφλή να πάρω εγώ τα μέσα παραγωγής ή να κερδίσω εγώ έδαφος το α, β, σημείο του. Mm-hmm. Το λέει από την άποψη της φιλοσοφίας. Mm-hmm. Ότι αυτή η κοινωνία η οποία παράγει, αγωνίζεται και υποδουλώνεται έχει τη σύλληψη του όλου. Άρα να δούμε τη σύγκρουση ιδιωτικού δημοσίου. Ε, να μην τη δούμε ποιο έχει μόνο περισσότερες αρμοδιότητες αλλά σε ποιον φιλοσοφικά και πολιτικά ανήκει αυτός ο ρόλο. Δηλαδή, η αριστερά που διεκδικεί αυτό τον τύπο των, ε, της απελευθέρωσης των δημοσίων αγαθών από την εμπορευματοποίηση και τη λογική του κέρδους, ε, νομίζω έχει το δίκαιο της ιστορίας με το μέρος της, δηλαδή το δίκαιο της φιλοσοφίας με το μέρος της. Ε, και βλέπουμε όλα αυτά τα αποτελέσματα που έχει επιφέρει η ιδιωτικοποίηση και στην Μεγάλη Βρετανία με τους ιδρύοδρόμους. Ο Οικεν δεν έχει γυρίσει ένα έργο, εγώ θυμάμαι που έβλεπα στην τηλεόραση. Δίπλα στον εργοδηγό να είναι ο ρεπόρτερ και να του διηγείται τα τραγικά συστήματα. Και στη Γερμανία, την πρώτη περίοδο των ιδιωτικοποίησεων, είχαμε τέτοια. Και σήμερα γίνεται, από ό,τι αποριθμούν οι ερευνητέ, πάνω από 350 στην Ευρώπη έχουν γυρίσει στο κράτο. Και και το λέω, έχει το φιλοσοφικό και πολιτικό δικαίωμα αυτή η σχέση και δεν διεκδικεί απλώ ένα οικονομικό ρόλο ρυθμιστή.
0: Το είπε και εσύ πριν από λίγο, ένα από τα βασικά επιχειρήματα για την υποτιθέμενη αναγκαιότητα των ιδιωτικοποιήσεων δημόσιας περιουσίας είναι το δημόσιο χρέος και όχι μόνο από τότε που βιώσαμε την κρίση χρέου στην Ελλάδα. Είχαμε στο τελευταίο ένθετο των παρεμβάσεων και μια αναδρομή στην ιστορία των ιδιωτικοποιήσεων στην Ελλάδα και... Είδαμε ότι από το 1990 μέχρι το 2023 πουλήθηκε το 80% των δημόσιων επιχειρήσεων σε ιδιώτες. Ε, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν βοήθησε πάρα πολύ στη μείωση του χρέους, το έχουμε βιώσει το πετσί αυτό. Και το ανέφερες και αυτό πριν από λίγο. Έχει σημασία νομίζω να πούμε ότι δεν είναι κάποια ελληνική ιδιαιτερότητα ότι ιδιωτικοποίηση δεν ισοδυναμεί με μείωση τη οικονομική επιβάρυνσης του δημοσίου. Υπάρχει μια ωραία έρευνα των Financial Times και της δημοσιογράφου Μιράντα Γκριν για τον σιδηρόδρομο στη Μεγάλη Βρετανία. Η Γκριν αναφέρει στο σύντομο αυτό βιντεάκι ε, ότι κατά, τα, κατά την τελευταία δεκαετία ο ιδιωτικός τομέας έχει επενδύσει πολλά εκατομμύρια ε, λίρες στον σιδηρόδρομο κάθε χρόνο. Αλλά τα ποσά που συνεχίζονται να επενδύονται ετησίως από την κυβέρνηση στον ιδιωτικοποιημένο σιδηρόδρομο ανέρχονται κάθε χρόνο σε δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορούμε λοιπόν να δούμε ότι δεν είναι ακριβώς μια, ε, ε, ένα success story η ιστορία των ιδιωτικοποιήσεων που εξακολουθεί να συμβαίνει στον πλανήτη και νομίζω ότι αυτή είναι και η εξήγηση για το, το γεγονό ότι πολύ μεγάλο ποσοστό του ελληνικού εκλογικού σώματος τάσεται κατά των ιδιωτικοποιήσεων. Ε, είχαμε πρόσφατα και πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις κατά τις επιχειρούμενες ιδιωτικοποίηση του νερού. Την ίδια στιγμή όμω, και δικαιολογημένα νομίζω υπάρχει πολύ μεγάλη δυσπιστία απέναντι στο κράτος και συζητώντας εδώ πέρα για τα δημόσια αγαθά, θέλω να ρωτήσω πώς μπορούμε να φύγουμε από το δίπολο κράτος ιδιωτικοποίηση, δηλαδή η απόρριψη της διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων σημαίνει απλά ότι ζητάμε την ανάκτηση κρατικού ελέγχου παντού.
1: Ναι, αν επιτρέπεται μια σύντομη αναφορά στα πρώτα περί ιδιωτικοποίησεων στην Ελλάδα, βέβαια υπάρχουν στα κείμενα μέσα εκτενώς, ε, θέλω να πω το εξής ότι ε, πω, πραγματική ιδιωτικοποίηση με την έννοια ενό επενδυτή ο οποίος βάζει τα λεφτά του, κάνει επενδύσεις mm-hmm. και προωθεί μια επιχείρηση ένα αγαθό δημόσιο το οποίο ιδιωτικοποίηθηκε δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε μια αρνητική εμπειρία... Η κατάρρευση της παραδοσιακής βιομηχανίας δεκαετία του 70 που δημιούργησε τις προβληματικές επιχειρήσεις, τις οποίες φορτώθηκε το κράτος, δεν έγινε κρατικοποίηση, φορτώθηκε την αποτυχία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και των επιχειρήσεων, οι οποίες δεν θέλησαν να εξυγχρονιστούν και να μπουν στον ανταγωνισμό. Και, και παρέμειναν και ανανεργές. Δεν μπόρεσε το κράτος να στηρίξει. Και αυτό είναι ένα δίδαγμα ότι η ελεύθερη αγορά θα έχει το πεδίο της δραστηριότητάς της προφανώς, αλλά δεν μπορεί να συντονίζει ε, την πορεία της όλης κοινωνία και της όλης οικονομία. Από το 1990 και μετά έχουμε και αποκρατικοποίησεις και, και ιδιωτικοποίησεις, αλλά και οι δύο... δεν δεν προχώρησαν σε έναν καθαρό αναπτυξιακό τομέα, δηλαδή δεν έβαλαν λεφτά. Αυτοί που πήραν τις επιχειρήσει δεν έβαλαν δικά τους λεφτά, δεν έκαναν επενδύσεις. Πάρτε ας πούμε την ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας η οποία έχει κατακλείσει τα πάντα. Την πρώτη περίοδο που έγινε η ιδιωτικοποίηση εμποδίστηκε ο συμμετάσχει στην κινητή, κινητή τηλεφωνίας. Έγιναν τέτοιου τέτοι είδου παρεμβάσει. Οι επενδυτές αυτοί που έχουν σήμερα υπάροχη ενέργειας, οι οποίοι βρήκαν μια έτοιμη επιχείρηση, βρήκαν τις υποδομές, βρήκαν τα πάντα ας πούμε και εισπράττουν παράγοντας ένα μικρό ποσοστό της συνολικής ενέργειας. Ούτε το αποτέλεσμα του προϊόντος επενδύθηκε, ούτε πήγε σε θέσει εργασία ή να μήνει στην Ελλάδα και να αποτελέσει ένα, μια πηγή νέων επενδύσεων. Κυρίως το κράτος όταν πούλησε επιχειρήσεις, τις έβαλε στον προπολογισμό μέσα. Ούτε το χρέος εξεπλήρωσε προς τα έξω, αλλά μπάλωνε τρύπες. Επομένως έχουμε ένα άλμα στο κενό. Και θα μου πείτε τώρα τι γίνεται. Πώς αντιμετωπίζετε αυτή η κατάσταση με τη γενική κρατικοποίηση, όπως εύστοχα επισημαίνεται προφανώ όχι. Εκείνο που πρέπει να τονιστεί, ας πούμε, είναι ίσως το, το έχουμε αναφέρει πολλές φορές, είναι ο ρόλος του κράτους. Ο ρόλο του κράτου είναι να είναι εγγυητή τη σύνολη κοινωνική και οικονομική αναπαραγωγή. Εκεί θα γίνει το παιχνίδι. Δηλαδή τα δημόσια αγαθά που είναι προορισμένα για αυτήν την ιστορία θα παραμένουν υπό τον έλεγχο ή υπό την ιδιοκτησία του κράτου. Αλλά κυρίω υπό τον έλεγχο και ω προ την αναπτυξιακή του και την κοινωνική του και την οικονομική του δράση. Προφανώ άλλα πεδία μπορούν να είναι στον ιδιωτικό και θα δράσει ο ιδιωτικός τομέα, αλλά δεν μπορεί να ακυρώσει αυτές τις στρατηγικές οι οποίες υπάρχουν. Ε, η κοινωνία τώρα, πού βρίσκεται σε αυτήν, η κοινωνία, κοιτάξτε, η, η κοινωνία βρίσκεται αποθεσμοποιημένη αυτή την εποχή. Ναι. Δηλαδή είναι αποθεσμοποιημένη, δεν έχει συλλογικές εκφράσεις ούτε στο συνδικαλισμό, ούτε στην τοπική αυτοδίκηση, ούτε στην οικονομία. Οι απόπειρες που γίνονται για κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα είναι εμβριακές, δεν έχουν προχωρήσει ενώ σε άλλες χώρες καταλαμβάνουν ποσοστό 15-20% ας πούμε της συνολικής ανάπτυξης μπορούν να γίνουν. Εκείνο που χρειάζεται να γίνει είναι η θεσμοποίηση, δηλαδή η κοινωνία να αποκτήσει αυτό που έλεγε ο Πόπερ χαρακτηριστικά, παρόλο που ήταν ατομικιστή, τα θεσμικά αγκυροβ Δηλαδή να έχει σταθερές βάσεις αναφοράς και δράσεις από τις λαϊκές συνελεύσεις που μπορούν να γίνονται σε τοπικό επίπεδο σε μικρές κοινότητες ή σε ομάδες παραγωγής τα κινήματα, τα κοινωνικά και κυρίω τα οργανωμένα, δηλαδή στον χώρο τη παραγωγή και τη ανάπτυξη. Ε, ένα είδο κοινωνική αυτοδιαχείρισης, δηλαδή που μπορεί να γίνει σε περιορισμένα πεδία και να συνδεθεί με το γενικό πεδίο τη ανάπτυξη, α πούμε, την ανάπτυξη, την πράσινη ενέργεια που λέμε. Εκεί να υπάρχει ένα ευρύτατο πεδίο για να μπορέσουν ε, επιμέρου κοινότητε να αναπτυχθούν. Και κυρίω, κοιτάξτε, η ιστορία τη συμμετοχή του πολίτη και τη λακή κυριαρχία είναι πάρα πολύ. Σημαντική και έχει και θα, είναι μια θλιβερή διαπίστωση. Έχει συντριβεί έχει την τελευταία περίοδο η αυθεντική έκφραση τη λαϊκής εκπροσώπηση. Mm-hmm. Ε, και όχι μόνο στα επιμέρους θεσμικά ενδιάμεσα παιδία, αλλά και στο κεντρικό πεδίο. Εάν κατάφερε ένα πλήγμα ο νεοφιλελευθερισμός, το οποίο δεν θέλουμε να αντιληφθούμε και το λέμε συνεχώ κρίση τη πολιτική. Ε, Βεβαίω είναι κρίση αναπαραγωγή των κομμάτων, κρίση των προσωπικότητων, τίτων, κρίση, κρίση προσθέσω κρίση θέλετε. Εκείνη η κρίση όμω η μεγίστη είναι ότι τα οικονομικά συμφέροντα αποφασίζουν και παίρνουν το ρόλο τη εκτελεστική εξουσία, παίρνουν πολιτικέ αποφάσει. Αυτή είναι η κρίση τη πολιτική, η οποία ξεκίνησε από, από τα τέλη δεκαετία του 90, το ρόλο τη εσωτερική δημοκρατία στην Ευρώπη, α πούμε, ήταν καταστροφικό, η οποία πρότησε τον φιλελεύθερο μοντέλο και μεταβλήθηκε σε διαχειριστή του και από εκεί και πέρα άρχισε η πτώση. Η πτώση όχι όχι απλώς των κομμάτων, η πτώση της εξουσίας που εξέφραζε τη λαϊκή κυριαρχία. Αυτό πάσχουμε σήμερα. Γι' αυτό βλέπουμε τα νεοφασιστικά κινήματα, γι' αυτό βλέπουμε τη Μελώνη στην Ιταλία. Βλέπουμε, βλέπουμε. Δηλαδή υπάρχει ένα, ένα πέπλο που σκεπάζει την αυθεντική έκφραση του πολίτη προ το κόμμα, γιατί το κόμμα έχει υποταγεί στην οικονομική εξουσία και λέει τι να σας ψηφίσω, που λέμε θα γίνουν τα ίδια, οι οικονομικές δυνάμεις θα επιβληθούν.
0: Ε, Θέλω και... να εστιάσω ακριβώς σε αυτό. Ε, η, η κατάργηση του 8όρου και ο de facto αποκλεισμός των οικονομικά στενέστερων από την τριωτοβάθμια εκπαίδευση έχει συνέπειες... Και για τη δυνατότητα των ανθρώπων να συμμετέχουν σε διαδικασίες συλλογικών αποφάσεων, να τις κατανοήσουν, να έχουν το χρόνο να εστιάσουν και να αντιληφθούν και τους εαυτούς τους ως συμμέτοχοι μιας τέτοιας διαδικασίας, ε, πώς οι οργανώσεις τα κόμματα της αριστεράς μπορούν να αντισταθμίσουν αυτές τις αρνητικέ επιδράσεις των νεοφιλελεύθερων πολιτικών σε επίπεδο πολιτικής συμμετοχής και συνδιαμόρφωσης. Πώς μπορούν να βοηθήσουν να ξανά ανακτηθεί αυτή η λαϊκή συμμετοχή.
1: Κοιτάξτε, θέλει και ιδεολογική ε, αντιπαράθεση και ηλική και θεσμική βάση. Mm. Δεν γίνονται αυτά με ευχές, επαγγελίε ή προγράμματα. Ε, νομίζω ότι ε, γενικά η αριστερά και στην Ευρώπη και σε ολόκληρη την Ευρώπη δεν μπόρεσε να αντιτάξει τουλάχιστον σε ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο ένα τείχος απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό. Mm-hmm. Δηλαδή ο νεοφιλελευθερισμός στην Ευρώπη ε, περίπου επικράτησε αμαχητή. Δεν είδαμε λόγω και της ενσωμάτωσης της ερδημοκρατίας λόγω και της αδυναμίας της αριστεράς που μετά το 89 βρέθηκε σε πλήρη αδυναμία να αντιτάξει ε, ένα μοντέλο αντιπαράθεση. Ε, βρέθηκε, βρέθηκε σε κενό ιδεολογικό, α πούμε, και επικράτησε ο νεοφιλελευθερισμός Ξέρετε, είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε πει. Ο νεοφιλελευθερισμός δεν είναι οικονομικό σύστημα, δεν είναι ένα άγριο σύστημα τη αγορά και επιχειρήση. Ο νεοφιλελευθερισμός ειναι είναι παράδειγμα, ιστορικό παράδειγμα, είναι κοσμοίδωλο Δηλαδή, μα λέει πώ θα οργανωθούν οι θεσμοί, αυτά που είπατε για το 8, ότι θα γίνει με την εργασία, το κοινωνικό κράτο, τι είναι και τι είναι υγεία στο νεοφιλελεύθερο σύστημα, τι είναι πολιτική. Η πολιτική είναι να μην αναμειγνύεται η πολιτική στα οικονομικά συμφέροντα, αλλά να υποκύπτει σε αυτά. Τι είναι η ιδεολογία, ποιες είναι οι αξίες της κοινωνίας, είναι οι φιλελεύθερες αξίες. Ο ανταγωνισμός, η αποσυλλογικοποίηση, ο ατομικισμός, ο τεχνοκρατισμός, ο οικονομισμός ως ιδεολογία, ότι όλες μας οι ενέργειες πρέπει να αποβλέπουν σε ένα οικονομικό όφελος. Και έρευνε στα πανεπιστήμια έτσι γίνεται. Ναι, ναι. Ο οικονομισμό έχει επιβληθεί. Δεν έχουμε κάνει μια αντιπαράθεση στον πυρήνα τη ιδεολογία. Γι' αυτό και τα μέσα ενημέρωση και η προπαγάνδα ας πούμε, που ενσωματώνει την κυρίαρχη ιδεολογία και παράγει τα πρότυπα Δράνε ανενόχλητα και δεν μπορεί. Δηλαδή, στο επίπεδο τη ιδεολογία δεν έχει γίνει η αντιπαράθεση που πρέπει να γίνει. Και δεύτερον, το, ένα αριστερό κόμμα, ένα προοδευτικό κόμμα θα πρέπει να κοιτάξει πώ θα θεσμοποιήσει αυτή την κατάσταση. Ε, Προφανώ. Ε, πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα εξουσίας που να αποκαθιστά τις εργασιακές σχέσεις στην αξιοπρέπεια και την δημιουργικότητα των αντώμων να του δίνει χώρο και για πολιτισμό και για δράση, ε, αλλά κυρίως να μπορέσει να οργανώσει ε, και να συνδεθεί με τα κινήματα από τη βάση. Mm-hmm. Τα κινήματα από τη βάση σήμερα δεν έχουν πολιτική διέξοδο εύκολη, Υπάρχει αυτό το κέλυφος. Σου λέει, Τι θα κάνει, Θα μπορέσει να συγκρουστεί με αυτά ή θα κάνει τα ίδια. Υπάρχει το ερώτημα ότι το τίποτα δεν γίνεται δίκαιο, μια πια προπαγάνδα τη κυβέρνηση. Το... Ο νεοφιλελευθερισμό έχει κηρύξει το τέλο τη ιστορία και τη οικονομική και των οικονομικών μετασχηματισμών. Εκεί είναι το επικίνδυνο σημείο. Γι' αυτό πρέπει να συνδεθεί και με αυτά τα κινήματα και να δει κυρίω πώ οργανώνονται στη βάση αυτά τα πράγματα. Δηλαδή η τοπική αυτοδιοίκηση σήμερα είναι. Ένα χώρο δράση συμφερόντων. Λέμε για την κεντρική πολιτική εξουσία, αλλά πρόγραμμα για την τοπική αυτοδιοίκηση, λαϊκή συμμετοχή στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν υπάρχει. Δηλαδή πρέπει να φτιαχτούν τέτοιοι θεσμοί στη βάση. Πρέπει η ίδια η βάση να ενεργοποιηθεί, να μεταβούμε στο ενδιάμεσο θεσμικό επίπεδο που είναι το κοινωνικό κράτο, τα συνδικάτα κλπ. και η τοπική αυτοδιοίκηση, για να έχουμε μία αμεσότερη πρόσβαση προ το πολιτικό πεδίο. Νομίζω ότι. Και ο ρόλος της προοδευτική παράταξης και της αριστεράς είναι να μπορέσει να αναγνωρίσει αυτά τα δομικά χαρακτηριστικά της σημερινής κρίσης και μέσα από τα προγράμματα της και τη δράση τη να προσανατολιστεί περισσότερο προς τα αυτά. Δηλαδή, ε, οι θεσμοί σήμερα έχουν απισχναθεί, δεν, δεν μπορούν να λειτουργήσουν, πρέπει ναι. να ξαναζωντανέψουν. Μια κοινωνία δεν μπορεί να ζήσει χωρίς θεσμικά ερίσματα. Ακεί πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία.
0: Είμαστε. Υπάρχει, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον, αυτό το βιβλίο βγήκε το, το 18, αν θυμάμαι καλά. Ε, είναι του Queen Slobodian αυτό που, που λέω, λέγεται globalist, νομίζω δεν έχει μεταφράστη στα ελληνικά. Ε, ο Slobodian λοιπόν κάνει μία μελέτη για τις ρίζε της νέα σχολή σχόλης σκέψης και διευκρινίζει ότι ανεξάρτητα από όσα ισχυρίζονται οι υπερασπιστές του νέα στο δημόσιο λόγο τους, ο νεοφιλελευθερισμό δεν απεχθάνεται το κράτο εν γέννη. Απεχθάνεται το κράτο που έχει μια δομική διάρθρωση και διαδικαστικέ προβλέψει που οδηγούν στην ενσωμάτωση των ετοιμάτων λαϊκών μαζών. Απεχθάνεται λοιπόν το κράτο που διαμεσολαβεί ανάμεσα στα συμφέροντα του κεφαλαίου και τη εργασία. Σκοπό του νεοφιλελευθερισμού, έτσι λέει ο Σλομπόντιον, δεν είναι η απελευθέρωση τη αγορά, αλλά η δημιουργία ενό προστατευτικού προ θεσμικού πλέγματο. Προκειμένου δηλαδή ο καπιταλισμός να εμβολιαστεί, γράφει ο Slobottian, κατά τις απειλή της δημοκρατίας. Και ε, μου κουμπώνει λίγο αυτό και μετά προηγούμενα ότι δεν υπήρχε ουσιαστική αντίσταση στον, στην επιβολή του νέου φιλελευθερισμού και σε αυτή τη λέλαπα. Ποια είναι η σχέση νέου φιλελευθερισμού και δημοκρατίας. Μπορούν αυτά τα δύο να συνεπάρχουν ή ε, είναι ε, 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 Υπάρχει μια δομική αντίθεση.
1: Ναι, εγώ τα τα θεωρώ, τα χαρακτηρίζω αντινομικά μεγέθη. Ασύμετρα μεγέθη μεταξύ του. Δηλαδή, ο νεοφιλελευθερισμό εκείνο που επιδιώκει πρώτον είναι να εξαλείψει και τη γνήσια αντιπροσώπευση κοινωνία πολιτική και κυρίω να υποτάξει την πολιτική. Και για να υποτάξει την πολιτική, α πούμε, στι δικέ του στρατηγικέ, πρέπει να την απονευρώσει. Πρέπει να την ενσωματώσει. (χ) Αυτό το πέτυχε πάρα πολύ καιρό τώρα, γι' αυτό είδαμε και την ανάδυση των φασιστικών και ακροδεξιών ε, μορφωμάτων στην Ευρώπη. Ε, και θέλω να πω, ας πούμε και θεωρητικά, ότι η άποψη που διατυπώνει ε, και ο Χάγιακ και ο Νόζικας mm. μες στο, στο Σύνταγμα της Ελευθερίας που έχει βγάλει ο και έχει βάλει ένα πρώτο άρθρο. Το πρώτο άρθρο λέει ότι αυτό που εννοεί η ελευθερία είναι η ελεύθερη δράση του οικονομικού ατόμου. <laughs> Η ελεύθερη δράση του οικονομικού ατόμου σημαίνει ότι καταπατά τη θεμελιώδης αρχή της δημοκρατίας. Δεν μπορεί να συνυπάρξει δηλαδή αυτή η δράση. Για να υποταγεί η κοινωνία πρέπει να υποταγεί η ίδια η δημοκρατική αρχή. Γι' αυτό είδατε τα αυταρχικά καθεστώτα και αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Ας πούμε. Δηλαδή πρώτον αυτό που επεσήμανε στο βιβλίο που αναφέρατε ότι δεν υπάρχει ελεύθερη αγορά στην ουσία. Συγκροτούνται ολιγαρχικές ομάδε ή μεγάλε κολοσσίε παγκόσμιε επιχειρήσει, οι οποίε ελέγχουν τα τρόφιμα, την ενέργεια κλπ. Και έγινε και στην Ελλάδα αυτό. μια σύμφωση ολιγαρχικών ομάδων στην Ελλάδα δεν έχουμε καπιταλισμό, έχουμε μια σύμφωση ολιγαρχικών ομάδων στην ενέργεια, στα στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, στι υποδομέ. Πέντε κατασκευαστικέ εταιρείε φτιάχνουν όλε τι υποδομέ. Ε, όπου γυρίσετε και κοιτάξτε θα δείτε μικρές ολιγαρχικές ομάδες οι οποίες έχουν δεσμεύσει πυρήνες της αγοράς και της οικονομίας. Δεν μπορεί να αντέξει τον ελεύθερο ανταγωνισμό, ε, απλώς διαλύει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αυτό που λέγαμε παραδοσιακά συγκέντρωση και συγκεντροποίηση. Ε, και, έτσι, και έτσι πορεύεται. Η, 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 η βασική αρχή του νεοφιλελευθερισμού είναι δεν επιτρέπουμε στην πολιτική να επεμβαίνει στις οικονομικές δομές. Αυτή ήταν η κλασική αντίληψη του Βέμπερ. Είπε, αν υπάρχει ένας νόμος μεταξύ των δύο μεγάλων φρουρίων ε, της πολιτικής και της γραφειοκρατίας και της βιομηχανικής δομής οικονομίας νόμος που θα λέει απαγορεύεται να μπαίνετε στα χωράφια η πολιτική απαγορεύεται να μπαίνει στα χωράφια της οικονομίας. Αυτό βέβαια ήταν ένα πρόταγμα το οποίο δεν επαληθεύτηκε, διότι για να λειτουργήσουν τα οικονομικά συμφέροντα χρειάζονται και τους κρατικούς μηχανισμού καταστολής και τους νόμους που θα τους διευκολύνουν, βεβαίως, και την φορολογία η οποία θα τους είναι και Όλη η δράση του κράτους γι' αυτό κάνουν επιλεκτική. Κάνουν λαιλασία του κράτου. Θα πάρουν από από τον τομέα τη υγεία, θα χρησιμοποιήσουν τι δημόσιε υποδομέ και θα κάνουν τα χειρουργεία με τα εργαστήρια των δημοσίων νοσοκομείων. Ιδρύονται τα ιδιωτικά νοσοκομεία, αλλά οι ασθενεί πληρώνονται από τα ταμεία τα δημόσια που
0: καταβάλουν. Έχουμε
1: μια αφέμαξη του του κράτου. Υπάρχει ένα κρατικό διαιτησμό, ο οποίο ίσω είναι και εντονότερο και επαχθέστερο από το πελατειακό κράτος που υπήρχε από τα, ε, βεβαίως, τη μη ορθολογική διαχείριση των πόρων προς αυτά τα σημεία. Αλλά εκεί που δεν μπορεί να ζήσει ο φιλοελευθερισμός είναι με τη δημοκρατία. Γι' αυτό βλέπετε τα αυταρχικά καθεστώτα στην Ευρώπη, κατά των συνταγμάτων, ε, γελιοποίηση της δικαιοσύνης σε πολλές περιπτώσεις. Αυτά που ζούμε στην Ελλάδα σήμερα δεν έχουμε ζήσει ποτέ. Mm-hmm. Αυτή η ιστορία που ζούμε με, το, με τη δημοκρατία, το κοινοβούλιο, του θεσμού τη δικαιοσύνη, τις παρακολουθήσει. αυτά αποτελούν άγως για τη νεότερη δημοκρατική ιστορία της χώρας, όπως αποτελεί άγως το γεγονός ότι διορίζονται τραπεζίτες ως πρωθυπουργοί. Έτσι, αυτό είναι το τέλος της δημοκρατία Είναι η ένδειξη ότι το τραπεζικό σύστημα, το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα βάζουν του ανθρώπου του στις συγκεκριμένε θέσεις και βλέπετε και τώρα τα σενάρια για οι οικουμενικές, βλέπετε πώς επανέρχεται αυτό, ο αυτό, δεν είναι μύθος. Είναι ένα πάγιο αίτημα των αντιδημοκρατικών δυνάμεων να ελέγξουν την μετατόπιση πια του συσχετισμού, του νέου συσχετισμού που φαίνεται, που δεν μπορεί να αναπαραχθεί στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη για να ζητούν πια νέες φόρμε ώστε να μπορέσουν τα ίδια να ελέγχουν την επόμενη εκτελεστική εξουσία
0: Πώς ξυλώνεται όμως αυτό το πουλόβερ γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια πολύ διαφορετική, πιο σφιχτή, πιο αόρατη οργάνωση των, του κεφαλαίου και διεθνοποιημένα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο, σε διάφορους τέτοιου είδου θεσμούς ε, και ταυτόχρονα όπως είπαμε στην αρχή, ε, οι δυνάμεις της εργασίας είναι περιορισμένες σε χώρες και mm. δεν έχουν όλη την πληροφορία και την mm. ίση πρόσβαση. Ε, Πώ τα παίρνουμε όλα πίσω. <laughs> κοιτάξτε,
1: κοιτάξτε, στην Ελλάδα έχουμε ένα καλό και ένα κακό, ας πούμε. Ε, το κακό τη ζούμε στο περιθώριο των μεγάλων εξελίξεων και ίσω τις δεχόμαστε μετά από πολλά χρόνια. Ε, το καλό είναι ότι επειδή είμαστε μικροί και περιθωριοποιημένοι, δεν έχουμε τη σιδερένια φτέρνα ε, του Τζακ Λόντον στο κεφάλι μας, mm-hmm. ας πούμε. Δηλαδή, εδώ μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένε κινήσεις και να μπορέσουμε να αποδυναμώσουμε αυτά τα κέντρα εξουσία. Ας πούμε σε σε μηχανισμού ε, άντληση πλούτου και ανισοκατανομή που δημιουργούν ανισότητες εκεί μπορούμε να επέμβουμε. Είτε είναι στην ενέργεια, είτε είναι και στο ίδιο το χρηματοπιστωτικό σύστημα να μπει σε μια ορθολογική δομή, ε, είτε είναι σε, ε, σε άλλου τομεί όπου διαφεύγουν πόροι. ή να μπορέσουμε να δώσουμε το κοινωνικό περιεχόμενο και το δημόσιο χαρακτήρα στα ζητήματα του κοινωνικού κράτου. Έχουμε τη δυνατότητα. Δεν πρέπει να ξεκινάμε όχι όπω. Ε, ο παραδοσιακός, α πούμε, η παραδοσιακή κομμουνιστική επαγγελία να περιμένουμε πότε θα πέσει το παγκόσμιο σύστημα, έτσι, αλλά να Ά, δει ο καθένας στον φύγες. τόπο και στον χρόνο, το μέλλον οικοδομείται από τον αγώνα του παρόντος, θα υπάρχει πάντα το, το μέλλον, ας πούμε, θα καταβγάζει πάντα την πορεία και τις προστοκίες και της δράσεις μας, αλλά για να οικοδομηθεί το μέλλον πρέπει να οικοδομηθεί το παρόν. Νομίζω ότι έχουμε πολλά περιθώρια, έχουμε πάρα πολλά περιθώρια, έχουμε απλήσει και τη δημοκρατική αρχή και την κοινωνική αντιπροσώπευση και την πολιτική και την ιδεολογία και τη φιλοσοφία ε, τη ζωή και τη πρόοδου και πρέπει να τα ξαναβάλουμε πάλι στον τροχό τη ιστορία. Νομίζω μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και ακριβώ επειδή έχουμε τι δυνατότητε, υπάρχει μια κοινωνία η οποία ξέρετε ζει τον τελευταίο κύκλο τη ελπίδα τη. Αυτή την περίοδο η ελληνική κοινωνία, είτε το συνειδητοποιεί νομίζω το συνειδητοποιεί, ζει την τελευταία ευκαιρία, την τελευταία της ελπίδας. Είναι τέτοια η κατάπτωση των πραγμάτων και η καταστροφή της χώρας, που εάν αυτή τη στιγμή δεν βρει διέξοδο το δημοκρατικό και προοδευτικό πρόταγμα, θα ζήσουμε μαύρε εποχές. Δεν μ' αρέσει να βάζω διλήμμα του εκβιασμού, δεν είναι το τύπο μου, αλλά αισθάνομαι ότι... Δεν πρέπει να χαθεί αυτή η ευκαιρία. Δεν πρέπει. Ίσως δεν μας δοθεί για πολλά χρόνια μια παρόμοια ευκαιρία. Και πρέπει να την αξιοποιήσουμε.
0: Με με αυτήν την κάπως και αισιόδοξη και απεσιόδοξη νότα... Ε, αισιόδοξη λοιπόν αισιόδοξη νότα για, για το μέλλον και τους ε, αγώνες του παρόντος ε, φτάνουμε στο τέλος αυτού του επεισοδίου ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευχάριστη και πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα
1: ευχαριστώ πολύ
0: ε, μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας μήνυμα στο Instagram ή στο mail μας που είναι παρεμβάσειςpod Ευχαριστούμε το 105 και 5 στο κόκκινο για τη φελαξενία. Τα λέμε την επόμενη φορά, την Τετάρτη μάλλον. Γεια σας!